0: todas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins, mi nombre es Renata y como un nuevo capítulo le damos la bienvenida en este caso a la carrera de pedagogía en historia y geografía en enseñanza media. Eh, estamos hoy con varios invitados, es eh, un, un podcast temático, ¿cierto? Donde vamos a abordar un tema interesante que pasó hace poquito, que fueron las elecciones, ¿cierto? Estas, gran, estas grandes elecciones, porque no solamente votamos por una persona, sino que votamos por cuatro. Eh, sin duda teníamos altas expectativas en, este, en estas elecciones en Chile y la participación que podía tener la ciudadanía. Eh, tuvimos varias sorpresas, eh, cosas que no, no se esperaban en, en líneas generales. Sobre todo después de venir de un plebiscito del, de la Constitución en, que se generó a partir del estallido social de 2019, que tuvo una gran, gran, gran... Eh, con, mucha gente concurrió a las urnas y votó y dio su opinión. Eh, no se vio muy reflejado y de eso vamos a estar conversando, por supuesto, con nuestros invitados. En primera instancia, por supuesto, tenemos a nuestro director, él es David Pérez, director de nuestra carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media. Él es profesor de Historia y Geografía, tiene especialización en Investigación Histórica, en inter Intervencionismo Militar en Chile. Tiene Magíster en Ciencia Política y Magíster en Filosofía, Ética y Política, ambos realizados en la Universidad de Chile. Eh, también tenemos a Rayén Curaqueo, ella es docente de la Escuela de Historia y Geografía en las áreas de Formación, Práctica y Evaluación, Magíster en Didáctica y Evaluación de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona y también contamos con la presencia... Eh, de Josefa López y Felipe Muñoz, ellos son estudiantes de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media que también nos van a dar un punto desde la mirada de los alumnos cierto de la carrera así que tenemos a, a cuatro invitados muy muy importantes, les, agra les agradezco de estar con nosotros y de poder participar de este podcast temático de elecciones en Chile y participación ciudadana David, ¿cómo estás?
1: Hola María Renata, muchas gracias por la introducción, sin duda, ¿no es cierto?, cuando se nos propuso la idea de hacer un podcast, eh, pensamos, la temática surge rápidamente del Consejo y acordamos, digamos, el Consejo de Carrera eh, abordar la temática del día sábado y domingo, que tiene que ver fundamentalmente con las elecciones. Y lo específico, como, so, como tú dices, como fueron mega elecciones, donde se eligieron cuatro cargos, vamos a focalizarnos en la, la atención, digamos, de uno de ellos, fundamentalmente lo que fue el proceso constituyente. Y respecto a ello, llama la atención, lo, lo, lo conversábamos, llama la atención fundamentalmente, como lo, tú bien lo decía un poquito la baja participación. Creo que todo el día sábado, después de, de, de esa jornada, estaba un poquito nervioso porque la participación no había sido, no había sido tan alta en comparación con lo que fue el, el, el plebiscito de octubre. De hecho, los datos confirman que un millón cien, ¿no cierto?, electores menos votaron en aquella, esta oportunidad. Y por tanto, allí, ¿no es cierto?, eh, eh, de una u otra forma llama la atención por qué razones tuvieron detrás estos, esta, estos electores que no participaron de este proceso eh, eleccionario, considerando, digamos, que la matriz de fondo de este proceso fue masivo, por el estallido social, como tú bien lo dices, donde muchos chilenos y chilenas participaron del proceso, sin embargo, a la hora de elegir a los candidatos constituyentes, la elección, ¿no es cierto?, se dio un poco restringida. Entonces, quisiéramos... Conversar sobre ese primer tópico, Raquel, eh, Felipe, eh, José.
2: Sí, sí, me parece interesante que partamos respecto de, de la baja participación, este fenómeno que nos llamó la atención, por lo menos a mí mucho, yo esperaba más, una mayor participación en las urnas, eh, pero por lo menos sabemos que quienes fueron, fueron a conciencia. O sea, ahí hay un tema con con un millón de personas que participó del apruebo eh, pero que se restó de un proceso que también tenía relación con el apruebo entonces, ¿cómo, ¿cómo explicamos esto? Cierto? hay, hay eh, un autor de que habla de, del neoliberalismo en términos de que nosotros somos neoliberalismo eso también lo dice Bauman pero de menciona a la sociedad del espectáculo como, como un sujeto que pertenece a un estilo de una moda y esta moda, ¿cierto?, la, la hace suya Que no profundiza mayormente respecto de los por qué O sea, por, eh, qué, ¿qué significaría, por ejemplo eh, Luego de que ganara la prueba ¿Qué, qué cosas acarrea que gane la prueba? Finalmente hay un sinnúmero de, de pasos a seguir Y que implicaban participar de las urnas Este fin de semana pasado Pero Debord menciona este sujeto neoliberal, que, que es parte ya de nosotros mismos, ¿cierto? Eh, maneja todo mucho desde, desde, desde lo light, desde lo fuera, desde la forma. Entonces, se contenta con haber votado por el apruebo, pero se entorpece de alguna manera, producto de diferentes elementos. Puede ser desinformación, puede ser tedio, eh, sin número de circunstancias, y no participa de la siguiente instancia, pensando que ya fue suficiente, eh, con la opción apruebo, entonces ahí hay un tema de, de perjuicio a la formación ciudadana respecto de que eh, el, la ciudadanía activa debe ser permanente, cierto no, no puede ser que un ciudadano activo sea activo en algún momento y luego sea pasivo, o sea, tiene que haber una línea, una continuidad, una convicción, eso por mi parte.
1: Gracias, Rayén. Sin duda, ¿no es cierto que el elemento este, de, de este ciudadano un poco light, de cartón, que justamente forma parte, digamos, de esta de este formato de este neoliberal en el cual todos vivimos, eh, generó un efecto que se pudo a veces que podría explicar el por qué ¿no es cierto? Se restó ese porcentaje de población eh, que, sí, que sí participó del plebiscito, pero que no terminó votando, digamos, por los candidatos constituyentes. Eh, Felipe eh, Josefa ¿Alguna opinión al respecto
3: de este tema? Eh, sí, yo creo que es súper importante lo que igual hablábamos, comentábamos ayer eh, respecto al internet y las campañas, que casi todas las campañas eh, de, de los, de los eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ay se me fue la palabra, bueno, de, de todos los que estaban postulando para ser constituyentes eh, estaban casi todas por internet, por redes sociales y, y de esa forma como, eh, como comentábamos eh, se está segregando mucha parte de la población, principalmente el adulto mayor. Además que hoy en día, eh, con esta vida online que llevamos, eh, tenemos que entender que hemos visto que hay mucha gente que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a un computador. Por lo tanto, obviamente que al momento de tener que ir a votar, no contaban con la información suficiente. Además, por otro lado, que cuando veíamos las campañas por televisión eh, de los constituyentes, los que eran independientes tenían un segundo. Entonces, ¿qué información también se puede entregar en un segundo? Entonces yo creo que igual mucha gente no fue a votar porque no estaba segura por quién votar. Y, y obviamente que eso generaba una confusión porque también había muchos constituyentes a, a elegir.
1: Gracias, Josefa. Sin duda lo que tú planteas es un, es un, es un tema que, que ha estado presente, digamos, en este proceso virtual de la enseñanza, los procesos de, de aprendizaje en general, digamos, que lo que es la brecha digital. La brecha digital que también, ¿no es cierto?, es socioeconómica, pero que también es etaria, ¿no es cierto?, la, la población adulto mayor tendría menos habilidades, ¿no es cierto?, digitales que la población más joven. Eso por una parte, y por otra parte también el, el acceso a los recursos, al recurso de Internet, ¿no es cierto?, que sin duda, como tú bien dices, la campaña fundamentalmente se vio por esa vía. Y además todo lo que es la confusión, como tú bien señalas, respecto a la cantidad de candidatos que hubo y candidata a constituyentes que un adulto mayor no siempre logra
4: entender. Al respecto, Felipe, ¿tú querías aportar algo? Eh, sí, yo iba a abordar el tema de la desconfianza que tenía ese millón ciento de personas a lo mejor con el, con el proceso. Yo creo que desconfiaban de los políticos eh, disfrazados de independientes. Muchos no sabían por qué votar por la desinformación y tenían miedo de votar por un político que se hacía llamar independiente, pero a la vez estaba eh, apoyado por algún partido y no lo sabíamos porque no hubo tanta información a la población en general. Pues debido a la pandemia no se pudo hacer campaña, entonces uno no se informaba bien sobre el tema. Además, eh, eh, como abordamos ayer, creemos que también puede ser la desconfianza de cómo se realizó la, el sistema de votación que se utilizó que es el Benjón en donde muchos no sabemos cómo funciona el, el tema del arrastre y resulta que eh, hay gente que se informó y desconfió de eso y creemos que puede, parte de esa gente no fue a votar por eso mismo porque desconfiaba de, de, del, del sistema electoral eh, debido a que eh, en muchos casos pasó de que gente que tenía muchos más votos eh, que otros que se fueron por arrastre, eh, resultaron no ser electos. Entonces yo creo que la desconfianza va al nivel institucional de la gente hacia los partidos políticos y el sistema electoral. Creo que ese puede ser otro de los motivos de por qué la gente no fue a votar el día sábado y domingo.
1: Súper, gracias. O sea, tendríamos como tres posibles respuestas para explicar, digamos, esa baja participación. Por un lado, lo que plantea ayer, este nuevo... Eh, ciudadano que emerge, digamos, de un contexto socioeconómico, que es el neoliberalismo, que hace que todo sea, ¿no es cierto?, más light, más liviano. Tenemos el tema de las campañas, el formato por Internet, ¿no es cierto?, que no siempre igual llegó a todo el mundo por la brecha digital, ya sea, ¿no es cierto?, etaria o socioeconómica. Uh -huh. Y por último, la variable institucional que plantea, ¿no es cierto?, Felipe, una variable no menor, en el sentido de que hay desconfianza, digamos, hacia o sea, las instituciones políticas y democráticas. Y eso se vio, seña de ello, fue el propio estallido social de octubre del 2019. Pero junto a ello también llama la atención de lo que ocurrió el fin de semana, los resultados, donde tenemos fundamentalmente, ¿no es cierto?, que eh, es la parte más sorpresiva digamos, de, de la elección, en el sentido de que nadie esperaba, ningún cálculo político, ningún análisis esperaba, eh, la enorme votación que tuvieron los independientes por sobre los partidos tradicionales o por sobre la, las agrupaciones políticas tradicionales en términos de recordatorio para animar la conversación el 48 escaños quedaron en manos de los independientes los 37 escaños en la Alianza por Chile, que es el, el, el gobierno eh, la, el, la, la, la oposición que va dividida, ¿no es cierto?, a prueba de dignidad que fundamentalmente engloba al Frente Amplio y al Partido Comunista con 28 escaños y por último la lista del apruebo que involucra fundamentalmente a la ex nueva mayoría con 25 escaños entonces respecto a ello interesante, ¿no es cierto?, es ver que en definitiva ninguno de, los, de las listas logra acaparar, salvo los independientes, ¿no es cierto?, eh, un tercio de los escaños, Acuérdense que el tercio es un tema no menor en el sentido de que de una u otra forma con él se pueden bloquear iniciativas, y desde este punto de vista la mano y el pandero al parecer la constitución van a llevar a los independientes. Y desde este punto de vista, eh, al parecer eh, lo que debiera ocurrir en función de estos resultados es fundamentalmente, ¿no es cierto?, que ello obliga a los diferentes grupos políticos y también los independientes a llegar a acuerdos. Entonces, la pregunta que aquí que nos anima es fundamentalmente ¿a qué tipo de acuerdos deberían arribar estas agrupaciones con la finalidad de ir elaborando esta nueva Constitución Básica? Rayet, no sé si tú quieres aportar algo ahí al respecto. Sí,
2: eh, plantear eh, evidentemente que hay una columna vertebral, por lo menos desde el lado de la oposición, que tiene que ver con necesidades básicas, eh, educación de calidad eh, estamos hablando por ejemplo de pública de calidad también gratuita que en un momento se mencionó eh, temas de salud las AFP eh, pisos mínimos de ingreso yo creo que son eh, elementos que, que son transversales y claramente sabemos que igual que hay, hay otros elementos que son más complejos eh, que tienen como por ejemplo lo que mencionaba eh, parte de los independientes que son la lista del pueblo que ellos no estaban dispuestos a alcanzar nada a no ser que, cierto, se liberasen los presos políticos o sea, ahí hay un tema que, que es más complejo de trabajar entre ellos pero eh, tiene que darse un acuerdo básico respecto a lo que se espera y que evidentemente tienen que estar en la nueva constitución
1: bueno, Gracias, Josefa Felipe
3: Eh, bueno, yo principalmente estoy de acuerdo con lo que la profesora Rayen acaba de decir. Eh, yo creo que hoy en día eh, toda la gente que fue electa constituyente eh, tiene que dejar de lado sus intereses personales y realmente ahora velar por una sociedad eh, justa, igualitaria, que al final es lo que todos queremos, porque cada vez que pasan los años vemos que se acrecentan más la desigualdad económica sociales, entonces yo creo que si hemos llegado hasta aquí, eh, hemos luchado tanto, eh, que valga la pena. Entonces yo creo que hay que buscar un bien común, yo creo que esa es la principal idea y de esto, es buscar el bien común para todos y que, que todos tengamos igualdad de oportunidades, que no dependa de por si yo llevo un apellido, porque tengo cierta fortuna sino que el hecho de ser persona, eh, soy un sujeto de derecho. Entonces yo creo que eso tiene que estar súper presente en toda la gente que hoy tiene la tarea de escribir esta nueva constitución.
4: Super, muchas gracias, Felipe. Bien, yo voy a seguir con los puntos de, que hablaba josefa y ryan de que tenemos que buscar mínimos comunes, pero a mí también me llamó la atención la gran cantidad de profesores que hubieran electos en la constitución, debido a que creo que uno de los puntos más importantes a tocar es el tema de la educación pública y de calidad porque es un punto en donde en Chile estamos bastante débiles en comparación a otros países en donde eh, le dan mucha importancia a la educación que creo que es un pilar fundamental para que una sociedad funcione bien y eh, otra cosa que también quiero decir es que ojalá esa lista de Chile vamos escuche a la gente porque quedó demostrado ayer eh, si no me equivoco que se votó el impuesto a los superricos en donde nuevamente se hicieron los sordos y no escucharon a la gente y ojalá ahora sí escuchen a la gente y que vayamos por un bien común de todos, no, no de unos pocos como se ha hecho siempre.
1: Gracias. O sea, en términos concretos, estos resultados, ¿no es cierto?, nos no, no, no llevan a pensar, digamos, como ninguno tiene la, la mayoría de los escaños, salvo los independientes, a que necesariamente se va a tener que llegar a diálogo y a conversaciones entre los diferentes grupos para poder arribar a la definición de una nueva constitución política. Y que en definitiva, ¿no es cierto?, esos acuerdos básicos, como ustedes bien lo plantean, tienen que pasar por todas las temáticas que de una u otra forma han sido... Eh, eh, demandadas públicamente en diferentes manifestaciones. Usted hablaba fundamentalmente de la educación pública y de calidad. Ahí Felipe, ¿no es cierto?, relevaba la, 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 la cantidad no menor de 17 profesores formando parte, digamos, de esta convención lo que evidentemente debiera traducirse y expresarse ¿no en la futura carta, así como también una serie de otras demandas, como la salud, ¿no la AFP, eh, el, el acceso a la, a la, a la vivienda, los recursos, el, el acceso libre a los recursos naturales, en fin, entre otros elementos. Bueno, por tanto, ahí la constituyente tendrá que ver cómo arriba digamos, a su acuerdo y cómo va dibujando esta nueva carta fundamental. Y hay un tercer elemento y me gustaría eh, que conversáramos, ¿no sé que tiene que ver con nuestra profesión y específicamente con nuestro eh, quehacer docente. ¿Qué desafío nos demanda, digamos, a nosotros como profesores, profesores de historia, sin duda, hay geografía sociales, estos resultados, pensando, digamos, que de una u otra forma somos los responsables de formar a las futuras generaciones? Entonces, en función de ello, quisiera plantear como este tercer eje de conversación, y para ahí igual le voy a dar la palabra primero a Rayer y después, ¿no es cierto?, a Felipe y a Josefa o
2: Bien, ¿cómo le hemos resultado nuestro casero educativo? Yo pienso sinceramente que eh, en base a una gran reflexión como ahora mismo lo estamos haciendo, cada uno dentro de su espacio educativo, eh, reflexionar con el estudiantado en relación a la participación y la formación ciudadana, recordar que ya no estamos trabajando la educación cívica, sino que la formación ciudadana y eso traspasa elementos que tienen que ver con eh, la definición única que el ciudadano es quien tiene 18 años y no tiene pena efectiva. Eh, la formación ciudadana va desde pequeñito, trabajando en conjunto, siendo consciente a través de un diálogo importante y horizontal, o co construir información, o co construir eh, aprendizaje. Eh, de modo que yo pienso que a la luz de los resultados, hay un gran desafío para la docencia, y la, el desafío para la docencia es generar espacios de reflexión dentro de las aulas. Que las aulas sean espacios de transformación, no de reproducción. Que los estudiantes tomen conciencia de sus actos y sus posibles decisiones. Desde, desde pequeño, me, me acuerdo que en algún momento Felipe hablaba de esto que él trabajaba en su práctica en secto básico, de secto básico tiene una opinión ¿Tienen capacidades para poder eh, enfrentar desafíos? Eh, lo importante es cuánto de nosotros como docentes somos capaces de acompañar a los estudiantes para que finalmente consigan aquello que se espera, que es la capacidad de espíritu crítico, la capacidad reflexiva, la capacidad de problematización. Que me importan, eh, creo que es importante que queda esta tarea eh, hacia nosotros como docentes, y no solo como docentes de historia, hablo de la docencia en general.
1: Esto por mi parte. Muchas gracias, Rayel. Sin duda, ¿no es cierto? Que hay un, 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 un gran desafío ahí, del el punto de vista de cómo continuar eh, recogiendo esta motivación estudiantil, que como tú bien lo decías, existe, pero que sin duda también reclama de parte nuestra, ¿no es cierto?, terminar como docente esta concepción oculto ¿no es cierto?, en el cual se, se, siempre se piensa y se cree que en definitiva el docente es el que tiene la, la información, el docente es el que tiene la verdad, pero no los estudiantes. Y al respecto, ¿qué nos, qué nos dice Felipe y Josefa? que su práctica no cierto docente eh, día a día también recoge información.
3: Eh, bueno, por mi parte, eh, como ayer igual comenzábamos, eh, yo siento que, como dice la profesora en general, como docentes esta responsabilidad cae en nuestros hombros, tenemos que hacernos cargo de esta igual. Por lo tanto, yo eh, he analizado y he visto. Eh, que los niños están súper motivados y están súper interesados hoy en temas políticos que quizá hace dos, tres generaciones atrás no se veía eh, yo creo que es súper importante recalcarle igual la importancia de una participación activa aunque no tengan 18 años porque una participación activa no se reduce simplemente a un voto entonces antes de los 18 años puede ser igual un ciudadano activo eh, formando parte de grupos de conversación por ejemplo, asamblea eh, los centros de estudiantes dentro de los colegios también siento que es súper importante porque un espacio que se puede abrir y donde se pueden conversar estos temas, obviamente que eh, no, no, solo, no, no solo los chicos, sino que el cuerpo docente y la comunidad educativa en general eh, esté presente eh, yo siento que hoy en día, eh, como decía Omar, los estudiantes tienen un ADN diferente, traen opiniones eh, a pesar de quizás de ir en primero medio, octavo como mi compañero Felipe lo veía en sus práctica eh, con un texto básico que están interesados de saber qué pasa en Colombia eh, entonces siento que tenemos mucho provecho que sacar de esto y si no lo hacemos ahora quizás nunca va a volver a pasar quizás en vez de motivarlos si nosotros no tomamos atención en esto, eh, en verdad se van a desmotivar y van a creer que quizás en verdad no es tan importante o que realmente su opinión para esta sociedad eh, no importa, porque todavía no son ciudadanos
1: ante la ley. Sí, es interesante lo que tú planteas, en el sentido de que hay que dejar de, de entender la ciudadanía solamente desde el punto de vista legal, sino que también, como docente ofrecerles espacio ¿no es cierto? a los estudiantes de participación en la escuela y en la comunidad educativa. Felipe, ¿tú querías decir algo?
4: Eh, sí, yo tomándome eh, en general de todos los puntos que hablaban ustedes, de que debemos acabar con esa sociedad adultocentrista en la que estamos, porque los niños también tienen opinión. Y otro tema de los que hablábamos ayer era que los niños deberíamos enseñarles a hacer política, acabar con ese miedo de que la política es mala, de que la política se eh, va a volver comunista. Es mentira eso, debemos acabar con ese tabú, creo yo, de que la política es mala. Eh, porque a los niños hay que enseñarles, porque eh, como sociedad debemos escuchar a los niños porque ellos también tienen ideas buenas, eh, pueden trabajar desde pequeños ideas para que así ayuden a, a su comunidad después y así eh, generar eh, una buena educación en los niños eh, nos va a traer eh, buenos, eh, buenos resultados después. Entonces creo que es importante una formación ciudadana desde pequeño en la escuela eh, para que eh, desde pequeño le, eh, los niños tengan opinión y acabar con esa sociedad autocentrita en la que nos encontramos hasta el día de hoy. Súper. Claro, en el fondo lo que se
1: trata, ¿no es cierto?, es de entender que la participación no es política, sino que la participación permite generar sujetos críticos, ¿no es cierto?, y opinantes en un futuro. Bueno, de esta forma, ¿no es cierto?, hemos, hemos analizado, digamos, los resultados de la elección y, y de esta manera, ¿no es cierto?, estaríamos concluyendo el podcast temático de la carrera de Historia y Geografía. Renata, no sé si tú tienes que hacer alguna pregunta o algún cierre.
0: No, estaba muy, muy atenta escuchando todo lo que decían, la verdad es que les dejé la palabra completamente a ustedes, que son los expertos, ¿cierto? Y que están desarrollando investigaciones al respecto, eh, futuros, bueno, en el caso de Josefa y Felipe, futuros pedagogos, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, más que nada agradecerles por esta conversación que han generado entre ustedes cuatro, eh, desde la visión de los docentes, de los alumnos, ¿cierto? Y cómo se han visto eh, estas elecciones, cómo se han visto envueltas en varias como suposiciones. Eh, a mí principalmente me, me llamó la atención también, y creo que a todos, eh, no solamente la baja participación, o no sé si baja, pero no la que esperábamos al menos de, después de haber tenido una, una votación de la prueba tan alta, eh, sino que también me llama la atención los escaños, como fueron, como fueron distribuidos y también que los partidos políticos tradicionales fueron quienes se llevaron la peor parte de alguna manera. Eso, eso marca una tendencia y y claramente da a entender de cómo se, se están desarrollando estas, estas nuevas elecciones. Eh, y sin duda, bueno, ahora aquí nos queda David el 13 de junio, ¿cierto? Eh, la, de alguna manera la segunda vuelta de, del GORE, ¿cierto? Y así eh, tenemos bastantes elecciones eh, por delante. Eh, Presidenciales, eh, eh, no es menor, tenemos un año bien, bien marcado por, eh, por la voz de la ciudadanía, así que... Sin duda agradecerles nuevamente a los cuatro por estar en este podcast, por instruirnos y también obviamente quienes estén interesados en conocer más información pueden revisar también eh, en nuestro portal web eh, sobre la carrera de pedagogía, historia y geografía en enseñanza media y también obviamente de todas las actividades que vamos a, de a desarrollar junto a la escuela. Así que bueno, más que agradecer, eh, darles la, la bienvenida también a quienes están recién incorporándose a estos podcasts. Pueden escuchar todos los podcasts anteriores que tenemos en Spotify. Y agradecer a David, a Rayena, a Josefa y a Felipe por estar con nosotros. Así que cuídense mucho eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.